0: Hej och välkomna till Equinect, en podd om mötet mellan häst och människa. Jag heter Susanna och idag har jag med mig en gäst i form av Karolina Westlund som är etolog. Hej Karolina.
1: Hej Susanna!
0: Karolina eh, kom jag i kontakt med för kanske fyra år sedan, tre, fyra år sedan när jag gick en online-kurs för dig som handlar om eh, ljuskänslor eh, Och det var jättespännande och intressant eh, för det så fick jag... Ord för något som jag liksom hade velat kunna prata om innan men inte riktigt hade kunnat prata om. Och dels blev det också så väldigt tydligt för mig hur, hur vi i den traditionella hästvärlden pratar väldigt mycket om hästas fysiska behov. Och väldigt, väldigt lite om hästas känslomässiga behov. Så där var jag jättepett på att ha med dig i podden så att du kan få sprida din kunskap vidare till, till fler. För att, ja, jag tycker att den kussin är väldigt bra.
1: Så roligt att få vara här.
0: <laughs> så jag tänker att vi hoppar in lite i ljuskänslor helt enkelt och bara börja pick your brain på att, att få höra om ja, det perspektivet av de olika känslorna och hur vi kan se dem och så vidare. Så får du ta med oss på, på vad du vill ta med oss på helt enkelt.
1: Ja, ordet är fritt alltså.
0: Ja,
1: ja men det är, så här, min, min bakgrund är som etolog så att jag har alltid varit intresserad av djurs beteende och jag har, jag har varit forskare och sådär så, där, så att jag, liksom, jag har ägnat mycket tid åt att försöka förstå, etologin är ju liksom det här evolutionära perspektivet, varför gör djur, hur har de evolverat genom år miljoner att anpassas till just den miljö de har då, beteendemässigt så jag undervisat en del om det och sen var det för kanske ja, när kan det vara? kanske 15 år sedan nu eller något, jättelänge sedan mm. men som jag läste en bok av Temple Grandin som är oh. en autistisk kvinna som jobbar med att försöka förbättra situationen framförallt för slaktdjur i USA och hon har gjort enorma förbättringar så att det, eller för att liksom minska traumat i de här sista timmarna i djurens liv. Och, och då pratade hon om, om ett ganska nytt forskningsområde som heter affektiv neurovetenskap. Som är helt enkelt hur, hur, han, hur ser känslolivet ut? Alltså hjärnan, rent neurologiskt, vad händer hjärnan när man upplever olika känslor? Och jag, jag minns när jag läste den boken att jag blev bara helt, jag bara baxnade. För jag kände att wow, det här är verkligen, det här är en pusselbit som jag har saknat. Och som mm. passar så grymt bra ihop med min bakgrund som etolog. Liksom. Att, ja, men, några av de saker som jag brukar prata om, när, när det liksom, för en, inom den tillämpade etologin. När man liksom, men hur kan vi använda de här kunskaperna om djurs beteende? Till att öka välfärd hos djur. Så har jag pratat i 20-25 år. Om värdet av att man ser över den sociala miljön. Och värdet av att man ser över. Eh, man brukar kalla det för tidsbudget. Liksom vad, vad gör djuren hela dagarna? Ja, ja. Mm. Hur, hur ser aktivitetsmönstret ut? Ja, men hur mycket tid ägnar de till att leta efter och äta mat? till exempel och hur mycket, ja, hur mycket rör de sig hur mycket vilar de och sånt här. att man liksom försöker se till att den, den är hyfsat stämmer väl överens hyfsat med, med hur hur vilda populationer lever och sen den, den tredje grejen som jag också brukar prata om som etolog, det handlar lite om vad gör djur när de blir rädda och vilken typ av beteenden visar de och hur kan man i princip, det handlar ofta inte om att se till att de inte blir rädda utan det handlar om att se till att de kan göra rätt beteenden när de blir rädda så att de Just själva det. kan hantera rädslan. Mm. Eh, en, en apa får klättra upp i ett träd, eh, det är deras sätt att hantera det här hotet eller en kanin ska kunna gömma sig, krypa ner någonstans och liksom... Komma i gömslö och sebror och hästar måste springa.
0: Liksom. Ja. Så var deras närsystem behöver få att reglera stressen. Liksom.
1: Ja, men lite så. Och, och då, just när jag läste om det här. Det var ett Tempo som fick mig på spåren efter eh, Jack Panksepp. Som är den stora pionjären på det här området kan man säga. Som i princip som namngav hela forskningsfältet. Och han, han blev utskrattad när han började kan man säga, rent bokstavligt för det en av de första grejerna han gjorde var att han på någon eh, på någon konferens så visade han filmer när han kittlar råttor mm. och så hade han spelat in de ljuden för råttor låter en massa, det bara att man hör inte det för det, de pratar i ultraljud så då hade han spelat in det med en sån bat detector okay. alltså mm. <laughs> detektor som man kan spela in och höra ultraljud, man, man, man modulerar om ljudet så att det blir hörbart. Och då sa han att ja, de har ett särskilt skrattljud. Eh, och han kunde också visa att de, när de väl har vant sig vid att bli kittlade så är det något som de uppskattar. Så att de söker upp handen för att bli kittlade. De får en bättre relation till människan som kittlar dem och så vidare. Det har massor av positiva effekter faktiskt. Så numera så är det vedertaget. Och man använder det en del inom forskningen till och med. För att liksom minska stress i samband med hantering och så av köksdjur. Wow. Men då när han först kom och berättade det här så blev han utskrattad. Och han har fortsatt varit kontroversiell i alla år. Och nu faktiskt nu på senaste åren så är han återigen kontroversiell. Nu har han tyvärr gått bort så han är inte kvar och kan försvara eller förklara sina teorier längre. Så att det, det det pågår inom djurtränarvärlden och så här, så pågår det mycket diskussioner om det här med emotioner och känslor och huruvida vi vidar dem verkligen och hur djur upplever känslor som vi gör och det vet man inte så mycket om. om det är liksom, Jag vet inte ens om, är, om, mina känslor, om mina känslor. Känns likadana som dina känslor. Mm. Men det vi kan se är att de har. Det är, liksom, det är samma typer av neurotransmittorer Alltså de här små signalsubstanserna i hjärnan. Som, pratar med, där som olika nervceller pratar med varandra med. Det är samma substanser. Som utsöndras vid rädsla eller om man är, eh, om man leker och är glad eller om man eh, eh, är sexuellt upprättad eller så. Att det, det är de här olika emotionerna har olika cocktails med neurotransmittorer involverade. Och det är väldigt specifika beteende kluster associerade med de här olika emotionerna också. Mm. Så att han, han hittade i princip sju emotioner eh, när han, under sin forskningskarriär, som då under de 30 år som han, på, han och hans medarbetare höll på med den här typen av forskning. Eh, så att, och det var de som jag, som Tempo Grandin då skrev och blev oerhört intresserad och började läsa på mer om. Och,
0: och som där, har du inte fattat Tempel eh, alltså, också kände till eh, det? Men det var blandat annat därifrån som hon också kunde skapa sina eh, system för kusserna.
1: Ja, det tror jag. Ja, att, okay. alltså det, 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 det är ett oerhört evolutionärt perspektiv bakom de här. Eller så här, de, de här sju emotionerna går så väldigt lätt att förankra i det evolutionära perspektivet mm. för att de handlar om överlevnad
0: Just det.
1: Om, om vi tar de positiva emotionerna så har vi och, och de, det finns inga bra <laughs> Ingen bra översättning till svenska så vitt jag känner till faktiskt. Jag brukar alltid säga dem på engelska. Jag du får säga dem på engelska. Du säger dem också på <laughs> yeah. engelska. Och det är dessutom så att de skrivs ju med versaler. Så att det känns ju lite som att man skriker <laughs> <laughs> Men om vi börjar med till exempel play då. Alltså lek. Så är det, ja men det är ju opioider involverat. Och då är det ju på helt andra nivåer förstås än om, vi, om man knarkar. Liksom. Men det är i princip samma typer av substanser. som oerhört välbefinnande substanser. Mm. Det är väldigt små koncentrationer. Eh, och som eh, fungerar som ett sätt att få en... Eh, Positiv känslor och reaktion och relation med den andra individen. Och som utvecklar hjärnan på oerhört många sätt. Så vi vet att lek är otroligt viktigt för hjärnans utveckling. Mm. Det finns en del studier som visar att när man leker så är det som att hjärnan bara lyser upp som en julgran. Liksom. Det händer så fruktansvärt mycket där inne under leken. Som påverkar... Inte bara den sociala kompetensen utan också andra aspekter som hur man motorik och problemlösningsförmåga och, och förebygger rädslinlärning och sådär.
0: Jag eh, önskar jag att jag kunde vända på datorn nu för genom mitt fönster så ser jag två vingstföljer som är ett halvår som springer runt och bussar och leker här just nu. När ni ska ja. prata om det här så det är väldigt fint. Ja
1: men vi vet ju att, alltså, och det är en, en grej som är ganska oroväckande kan jag känna när att vi
0: också på human
1: sidan inte minst. Att vi, vi i mångt och mycket inte förstår vikten av lek för hjärnans utveckling. Mm. Eller den, den informationen har liksom inte nått ner till gräsrötterna. Mm. Uh, och det kan ju till och med vara så att vi tycker att lek är lite besvärat Nej, men sluta hålla på och hoppa och studsa omkring sådär att det liksom, och det, det ser gulligt ut uh, och vi tänker att det är liksom Ja, men man ser det som något lite fånigt och roligt. Liksom, men inte, man förstår
0: inte hur viktigt det är för utveckling. Mm. Men om vi tänker sen då, när man är vuxen. Nu tänker en vuxen häst. Liksom, hur, eh, hur viktigt är lek då? Ja, det
1: är intressant att du frågar det. För att det, det <laughs> Jag tror att det här forskningsområdet är i sin linda fortfarande. Det finns väldigt lite publicerat om det så vitt jag känner till nu är det så här, jag ska också nämna att jag är ju inte särskilt hästkunnig nej nej jag vet <laughs> det är precis så att det är du och andra av mina studenter som har liksom fått mig att inse lite hur, också hur annorlunda det är att ha en häst i sin liv om man jämför med till exempel hund eller kast liksom. det, det är så oerhört annorlunda så att, ja, bara för att liksom vara väldigt tydlig med det att jag inte är någon utpräglad mm. hästperson så det man vet om lek är att det oftast är, det är mycket vanligare hos ungdjur än hos mm. vuxna djur att det är många vuxna djur som i princip nästan inte leker alls det är, helt, liksom, det är helt normalt för att om man tittar på just lekens funktion så verkar det vara just att hjälpa till att forma hjärnan så att man blir socialt kompetent och att man klarar att hantera överraskningar och, och liksom. när det händer nya grejer så ska man inte bli helt ställd av det utan man bara ja men det här, det. Den nya grejen får jag lösa på något bra sätt. Liksom. Att man har den typen mm. av erfarenheter med sig genom leken. Så att det, det är det första. Att man förväntar sig mindre lek hos vuxna djur. Och sen vet jag att jag hittade en studie som visade att vuxna hästar som lekte var mer stressade. Och då vet jag att jag pratar om den i den här kursen. Som ni det, nämnde, mm. Och att ni bara, nej men så är det inte alls. <laughs> Eh, och då gick jag tillbaka och läste den här artikeln igen. Och, så, så, och när man väl läser artikeln ordentligt så visade det sig att ja, men de där hästarna, de var ju, stod ensamma i sina boxar hela dagarna. Mm. Eh, så att det är en diskussion som jag, där har jag lärt mig mycket om mina studenter. Att det beror ju helt på hur man håller hästen. Hur, hur mycket de leker tror jag. Nu mm. tittar jag lite frågande på det. <laughs> jag tror mycket mer det ja. <laughs> ja, men. Men just att, det, att lek, både lekfrekvensen och hur leken ser ut och kanske också lekens funktion ja. beror lite på hur resten av det Att det säkert är så att om man får en box hela dagarna så bygger man upp någon slags frustration och då kan leken vara ett sätt att, att pysa den ventilen lite grann.
0: Mm. Ja, men
1: precis. Men om man... Ja. Om man är ute för det mesta eller någon slags lösdrift där man hänger med sina kompisar hela dagarna så har leken en helt annan funktion.
0: Mm. Mm. Ja och jag kan ju se det här, alltså dels beroende på, på miljön och sättningen liksom är det är den, alltså i, i hela flocken så ligger ju lek. En, ganska nära till hans om det är också en spänning i luften. säger det blåser massa eller någonting händer. Och så är det någon som gör någon liten grej. Och så tar de andra det som en så här. Ja ah, men vi, vi springer lite och sen busar vi. Och sen får vi ut energin så. Liksom. Ja. Uh, so, ja. Medan vissa individer runt mig är ju mer. Alltså leker också när de är lugna. Alltså typ som Goldeneye som då. Som kan ja, vilja hoppa och busa och leka. Ta fatt och sådana grejer. Det ja det behöver
1: mer följde. Kolonai. Nej
0: men Golenai är alltså Nordsvenskan ja. eh, Från filmerna Men Skydor och eh, Sky följet. hon leker ja. ju alltid eh, ja. hon, hon är som Ett, ett halvår då eh, hon, ja. hon Så du ser en stor nära.
1: skillnad på att unge, Fölet leker mycket mer än de också Ja, absolut,
0: ja. absolut. Ja. Hon <laughs> och till och med liksom Om hon ska springa så springer hon inte bara Utan hon skuttar om <laughs> hon leker liksom, Man ser det verkligen på hennes galopp Att den inte är så här Det är inte för att ta sig fram utan det är för att studsa fram liksom.
1: Ja, det är också det är, det är den typen av, av liksom hoppig, stutsande flykt eller liksom springbeteende ser man ju väldigt ofta hos flyktdjur, eh, bytesdjur. Just att okay. de måste liksom öva sig på det här med hur, om de har ett lejon efter sig, hur ja. ska man springa då? då? Då måste man röra sig ganska oförutsägbart. Ah, ja, ja. Ah. så det, det är ganska vanligt hos flyktdjur att man ser det där under lek så återigen leken handlar mycket om att liksom öva sig på beteenden som är bra och det är inte bara hos många djur så är det ju så ser man mycket lekslagsmål
0: mm.
1: att de liksom de slåss under leken och det, man trodde länge att det handlar om att öva sig på att slåss just att bli bra på att slåss men det är det, det tror man inte längre att det är det som är huvudanledningen till att djur oss, även om det givetvis är så att de får liksom en allmänt ökad social kompetens och de är bättre på att läsa signaler från den andra och äh, ja, bättre, blir bättre på att leka genom att leka.
0: Mm. Mm. Men nu kanske vi då ska gå vidare från lek med tanke på tid ja. och så vidare. Ja. <laughs> så vi lämna lek? <laughs> ja.
1: Ja. Det känns som att jag började med att säga något om de positiva känslolägena ja. och sen så kommer jag in på lek väldigt länge. Men ja. <laughs> om vi tittar på de andra positiva känslolägena så har vi till exempel seeking som är då, när, sökande kanske man kan säga på svenska. Där djuren visar explorativa, undersökande beteenden. De sniffar, tittar, gräver, letar. Det, är liksom olika, och det ser väldigt olika ut på vad det är för art förstås. Men det är i princip de beteenden som associeras med att leta efter resurser. Mm. Hundar sniffar mycket. Vad skulle du säga är ett typiskt seeking-beteende hos häst?
0: Ja, men hästar eh, gillar också dofter eh, så säkert då andra, andra hästas bajs. Ja. Eh, här är en jättebra sättning här när jag tränade två unghingstar. Eller ja, Anna Hjelmroth var här och vi tränade två och med lastsituation. Och så kom vi ur eh, transporten för att Och så hade vi utan att tänka på det satt de precis vid Götselstan. Eh,
1: mm. Så
0: hästarna kommer att vara liksom lite så här uppe i arousal. Eh, och så kom vi till Jösselstaden och det var massa saker att lukta på <laughs> och så var mm. jag gick runt och luktade
1: och, ja, ja. Så. ja, men just det skaffa sig information om, om omgivningen på något vis mm. eh, och, det, och det är också möjligen så att hästar, om man tittar på hur hästar äter så har de liksom mindre behov av att leta efter mat om man, om man jämför med en, en fruktätande apa till exempel som ju måste i princip leta rätt på rätt fruktträd mm. och, och på det här fruktträdet så kanske det är bara en bråkdel av frukterna som faktiskt är mogna och då måste man klättra runt och leta och hitta dem, eller om man är rovdjur så måste man liksom leta rätt på något bytesdjur man kan jaga och så, där. så att det finns det ser ganska olika ut beroende på art just hur, hur det här seeking-beteendet ser ut och då kan man ju tänka sig att hästar som i princip ja, i många miljöer så räcker det med att bara sänka huvudet ja. Det liksom Så har de kanske, och det här har jag inte sett diskuterat någonstans i, i litteraturen eller så Men det är, det är möjligen så att de har liksom mindre, ska inte säga mindre utvecklad seeking-system Men kanske mindre utvecklad tolerans för frustration också mm. För att det är så att, att rovdjur och apor, om vi tar det exemplet nu De är liksom vana vid att misslyckas
0: Ja men Var intressant att du är inne på det. För jag har inte heller förstått kopplingen varför, varför vi inom klickvärlden av hästar har, eh, har ett mycket större problem med frustration än, än man har i hundvärlden till exempel. Ja. Men just det, det, är ju för, det låter som en jättesannolik koppling att
1: vara ja, ja, så vid... jag, jag tror att det skulle kunna vara lite så att ja. om, man är, om man är hund eller liksom hund, rovdjur, då jagar man... Uh, eller katt eller, där kan jag åtminstone data noggrunda räknar, man räknar med att de jagar eller liksom, gör hundra utfall på en dag kanske och får mm. någon bråkdel någon, liksom, de, det är en av hundra jakter som går bra eller upp till 10% kanske om de är riktigt duktiga liksom, och så har en bra dag eh, så att de, den typen av rodjur måste ju ha en oerhört inbyggd Tolerans för frustration. Att det är helt normalt att man misslyckas. Och att det är mm. inte man kan gå och bli helt uh, ursynligt förbannad över. Eh, medan en häst har liksom inte med sig där inbyggda toleransen mot frustration. Eh, på samma vis. Tänker Nej. jag. Nu. Amen, absolut. Bara här för att ah. Jag har inte läst om det någonstans. Men det, det skulle kunna vara så att de mm. har liksom inte den... Uh, för det, det är en det är liksom baksidan på seeking är frustrationen när man inte lyckas få fram få det man önskar sig också. Och just hur, hur stor tolerans man har för det och sen vad händer när man väl blir tillräckligt frustrerad. För då, då brukar man riskera att komma över i ett annat ett av de negativa emotionslägena som kallas för rage, alltså ilska.
0: Mm.
1: Ja. Men om vi ska fortsätta med de andra. Två positiva känslolägena. Så har vi care. Omvårdnadsbeteende. Som ju. Eh, är den här. Ni vet när man. Eh, man eh, kramar någon som man tycker. Så är riktigt mycket om. Så blir man så där alldeles varm. Och eh, mjuk inom inombords. <laughs> den känslan. Är care känslan. Mm. Eh, och det är. Det är framförallt vårdnadshavare som har den. så att Ofta är det honor mycket mer än Hanna. Och det är, handlar mycket om att främja de här modersbeteendena så att man tar hand om sina ungar helt enkelt. Mm. Så att de överlever. Och vänskapsrelationer har ofta mycket av samma typ av eh, kemi involverade. Alltså just de här neurotransmittorerna som är involverade i care-responsen är också aktiverade mycket i bara allmänna goda relationer vänskapsrelationer och aktiveras också vid fysisk krokskontakt alltså så mm. det här med massage och att liksom beröring kan ge samma typ av den här
0: varma gåa känslan mm. Det är väldigt spännande när jag tänker på de, de fyra individerna, i mitt liv, vilken skillnad det är på deras relation till Kari med mig ja. eh, så kli och sånt är ju oftast uppskattat av alla ja. men, och, men det är bara egentligen golven i min nordsvensk som uppskattar liksom att stå bara att, att man står och håller på honom eh, ja. eller att man liksom alltså, klappar smeker de andra är så här kliar mig eller typ eller så har jag inte nytta av dig. Men alltså han, kan verkligen, han kan verkligen vara så här. Om man vill krypa in i ens famn. Liksom. Ja. Det är en, det är en. Du Det
1: en sån fantastisk film. På dig och honom. Som, jag, som du har gett mig tillåt. Så använder också. Jag använder Aj, jättemycket. Den är helt underbar. För de av er som inte har sett det. Så är det alltså Susanna sitter på en äng. Mm. Goldena ligger bredvid. Och hon klappar fantastiskt fint. Och han vänder huvudet. Och mot det, och jag, jag minns, jag, jag ryser bara jag tänker på det faktiskt. Mm. Det är fantastiskt. Det är så vackert. Det är så poetiskt på något så väldigt vackert. Och jag tror att för många, för många personer så är det ett sätt att umgås med häst som jag tror att de inte ens liksom har tänkt sig att man skulle kunna ha mm. den typen av umgänge. Nej. Och det är också en anledning till att jag gillar att visa den, att det är, liksom, det är lite... Knacka på hos folk lite grann. Hallå ja. där. Så här kan man också göra.
0: <laughs> ja. <laughs> ja. ja och, och där. Ja, men, ja, tack. Jag tycker det är fint att du tycker filmen är så fin. Och jag tycker ja. ju också att han är så fin. Så det är roligt att ta ja, ja, sig ja,
1: Det är verkligen, <laughs> en sån riktig guld. Guldklimp till liten film. Ja. visste du det när du filmade den att det här, kände du det på det? att det här blir grymt bra
0: <laughs> eh, nej det var, nog, det var en av de första gångerna som jag satte upp kameran i ett sånt sammanhang han, eh, han är ju en häst som är trygg med mig och ligger kvar om jag kommer och han sover liksom, så får man sätta ja. sig där inte. men så tänkte jag att ja, men jag kan bara liksom sätta mig där och se, se vad, vad som händer om man gosar mm. och då var det så gosigt att han liksom bara så här kom tillbaka in i famnen ja,
1: det var unga Mm. Ja.
0: Men, men spännande också fundera på hur det då kommer sig att, och nu ska vi inte stanna vid det men, men min hjärna går igång lite på hur det kommer sig att vissa individer då eh, vill vara mer i eller connecta mer i care med, medan andra inte gör det um. men nu det finns ju en del intressant
1: forskning på katt här när mm. man har man tar ett gäng små kattungar och så håller man på att klappa och gosa med dem på ett mysigt, alltså inte så här, nu ska jag våldsklappa dig i en timme, men just att man jämför de som har fått klapp och gos en timme om dagen just det. mellan typ två åtta veckor med de som har fått högst en kvart om dagen. Och så ser man att de där som har fått mycket fysisk kontakt med människa det blir ju den typen av katt som sen när de är vuxna kommer fram, hoppar upp i knät spinner och lägger sig och somnar i knät
0: mm.
1: och de som bara har haft 15 minuter om dagen, de blir den typen som kommer fram, gör en sån här eh, chick rub, vad heter det kindre, du vet ja. mot en sån doftmarkering och så går de iväg liksom. så att de, de är fortfarande sociala och säger hej, så det är inte så att de blir rädda utan de har bara inte så jättestort intresse av att liksom, bli sådär fysiskt nära med människor mm. Så för att bolla frågan tillbaka till dig. Kan du se med liksom det, den bakgrund som dina hästar har. Ja. Skulle det kunna förklara varför de har olika intresse av
0: fysisk närhet? Ja men det skulle det nog. Jag har inte känt någon av dem som föll, mm. eh, Så Gullinan köpte den när han var fyra och de andra när de var något år äldre. Så att, så den, men jag kan tänka mig utifrån hur de levde. Eh, att han fick mer eh, god och socialt så. Mm. och sen han, är han också den som har varit med mig längst så jag vet inte om det också kan ändras under tiden så, att, mm. alltså vår, vår gemensamhetsstrik är mycket större än de andra ja. hästarna Jag eh. är
1: säkert så att det alltså ingen. jag tror ju det här, det här med att vi ofta säger att personlighet är något som man liksom han är så eller hon är på det där viset att personligheten är fix liksom jag tror att, och det, jag känner att forskningen har väl kanske inte riktigt kommit i kapp där riktigt än. Det är ju några som antyder det, men det är liksom inte så här vedertaget än. Det är ju att jag tror att, att personligheten är ganska flexibel egentligen.
0: Mm.
1: Och att den med, men, men att det tar tid att förändra, mm. om man är räddvågsen och inte särskilt social så tar det oerhört lång tid att förändra det till någon som är riktad och social liksom. Men att det går. Mm. Det tar tid men det går. Men, och anledningen till att vi oftast inte ser den förändringen. Det är att man är kvar i samma miljö som skapar den
0: personligheten. Ja men just det, det är klart. Ja.
1: För personligheten är ju något som skapas. Genom, dels liksom genom de gener man föds med. Men generna kommer ju till uttryck olika beroende på vad, vad miljön ger för feedback. Mm. Det finns ju studier på råttor som visar just att om råttmamman. Tar hand om sina ungar mycket. Och slickar dem mycket när de är bebisar. Då växer de upp och blir. Eh, modiga och kaxiga. Och liksom. Eh, har mycket komfort. Mycket självförtroende. Och är liksom ute och undersöker miljön. Och sådär. Och det har mamman bara. Hon har bara ro att göra det om hon är lugn. Ja ah, okej. Okay. Men om mamman är stressad. Då tar hon mycket sämre hand om ungarna. Och då vet man numera att det sker epigenetiska effekter. Man vet precis vad det är för en, en um, genetisk. Eller förlåt. En, det är alltså inne i cellerna på DNA-nivå. Så vet man vad det är för typ av mekanism. Som gör att det är vissa gener som inte slås på. Som borde slås på. Och som gör att när de här ungarna växer upp sen. Så blir de räddhågsna. De blir rädda, de blir eh, försiktiga och väldigt lättstressade. Mm. Det kan man ju tycka är oerhört det här. Men det är ju egentligen jättebra. Därför att om mamman är trygg, då är miljön trygg. Mm. Om om mamman är otrygg, då är miljön otrygg. Och då är det så att om man vill överleva i den här miljön, då måste man vara försiktig. Mm. Att man är eh, helt enkelt... Om man vore en sån där modig och kaxig individ som bara sprang ut så skulle man bli ja.
0: i den där uppätad. Alltså spännande hur allting hänger ihop så. Ja, ja
1: så att det är, och det är, det är återigen det här care-systemet då. Att om care-systemet är nereglerat så att hon inte kan ta hand om så bra de ungarna. Då får man den otroligt tydliga effekten. Och det, så att det är mammans omvårdnadsbeteende påverkar personligheten något alldeles kopiöst. Mm och det här är, och det vet man sker redan i fosterlivet ju, alltså redan i magen sker det, men det sker också efter mm.
0: Spännande, ja. oj ja, så mycket <laughs> spännande saker <laughs> ja, mm.
1: ja äh, ska vi se, har vi, nu har vi pratat om seeking, vi har pratat om care, vi har pratat om play, lust är ju då äh, sexuell upphetsning och lust förstås, och som ju Uh, ju är ett, ett positivt känsloläge så tillvida att det känns bra innan man blir alltför frustrerad <laughs> uh, och det är ju ganska också att vi människor måste ju hantera det lite olika beroende på om vi har konor eller hannar, det är lite olika ja, men vissa djurslag där de har ju en årlig brunst liksom och andra där är det mer att honan har en regelbunden brunnscykel. Kanske på en månad eller så. Mm. Eller på månader. Och, och hannarna är mest bara, de, de går på ytterstimuljö. Att finns det några brunstiga honor i närheten eller inte. Så, <laughs> så det är mycket om att för honan är ofta mycket inre. Processer, hormoner som styr deras mm. sexuella beteende. Och för Hanna är det yttre faktorer. Som mm. styr deras sexuella beteende. Eh, och sen har vi de negativa. Eh, nyckelemotionerna också. Eh, som är. Eh, rage som jag nämnde förut. Den här ilskan. Som man kan få antingen om man blir frustrerad. Eller om man. Eh, upplever att. Man i, i, att det finns risk för livet i princip. Mm. Att man hamnar i den här fight and flight responsen där man slår ut och försöker komma loss eller komma ifrån eller på något vis ofta blir de ganska farliga i det läget för att det, det är ju ett sätt, de tror att de ska dö och då försöker de slåss för att kunna komma loss och komma från eller kunna komma loss och skada Mm. <laughs> så att ett djur som visar rage är ett potentiellt väldigt farligt djur. Mm. De vill skadas. Och eh, ofta innan de hamnar i det läget så är de ofta i fear läge, alltså rädsloläge och då är det ofta de, de första beteendena man ser är ofta olika typer av frys som att bli helt stilla. Och det tror jag att det är ett sånt där beteende som man ofta ser hos häst. Och inte riktigt förstår att det är det Precis. som det rör sig om. Att när hästen blir osäker och det händer läskiga saker så blir de helt stilla. Och då kan man, ja, jag vet att jag visar någon film på en av kurserna där. Där det är, det är uppenbart att ryttaren tror att hästen är liksom, ja du är så envis. Oh. Ästen står still och vill inte gå förbi något som är läskigt. Mm. Liksom. Och att ryttan då försöker driva på istället för att fundera över men vad är det i den här miljön som är obehagligt? Mm. Så kan, man, kan man på något vis göra något åt det? Mm, jag, tror. jag tror att den, just den insikten av att en del av det som vi liksom kategoriserar som problembeteenden och liksom, ja är så envis eller så ja att, att en del av det bottnar i rädslebeteende eftersom just det här frysbeteendet är den, den första reaktionen på rädsla är mm. att bli helt stilla. Det är, och det är just ur någon slags evolutionär synvinkel så är det ju en bra anpassning som, re, som minskar risken att man blir upptäckt. Eftersom det är så många rovdjur som reagerar på plötslig rörelse. Ja okej. Okay.
0: Så då, därför är det
1: en jättebra det är, det är oerhört utbrett det här med att, bli, att bara få en sån freeze-reaktion att bli helt stilla för om eh, rovdjuret inte har upptäckt den än så kan man helt undgå att bli upptäckt för då kan det vara så att någon annan i närheten rör sig och så kommer rovdjuret springa efter den yeah. Yeah. så att det här med att bli helt stilla och frysa är otroligt bra anpassning och det man ser med lite högre rädsla i sina flyktbeteende och sen kan det slå över i rage i något senare läge.
0: Ja och då tänker jag ju ofta. Eftersom jag är precis som du. Väldigt mycket för frivillig hantering. Och, och ja. Så så tänker jag också på. Hur sjukt mycket rage man kan undvika. Om man inte tränger eh, djuret. Att man inte låter det sitta ja. fast. Man inte. Ja. Eh, så, eh, det, det behöver inte slåss för det. Man behöver inte gå in i det eh, Nej,
1: läget. Nej precis. Man kan gå in i någon slags eh, samarbete. Och seeking istället. Mm. Men vad är det vad, vad roligt det här var att göra den här grejen. <laughs> Om jag lyfter behoven så här så får jag ju godis. Och plats ja. på rätt ställe liksom.
0: Det är så spännande. Nu Du vet inte det men många lyssnare vet det. Men en av mina hästar som har, har närmast till Vage. För hon har en historik av att inte blivit behandlad så bra. Alltid när vi skulle ha hovslagare så... Ähm ja men så bete och hon eller hon, hon träffade inte för hon menade inte att träffa men hon markerade liksom och var... ja, ja, ja. och så testade jag alltså, jag hade godis och liksom så där, men, men det var ändå, det blev ändå inte bra och sen kom jag på men vänta nu här hon hon har grimman på sig och hon är i stallet och hon är liksom, hon i flocken och liksom den som flyr snabbast och hon har liksom koll på mm. hon är ansvarig för de grejerna så att vara i stallet var ju liksom att vara instängd överhuvudtaget. Man är liksom ja. inom fyra väggar och att ha en grimma på sig är jobbigt. Så då, nästan <går> mm. vi om vi flyttar ut ja, ja. och ha ingenting på henne. Hon bara står och får äta. Och sen dess har hon inte visat en enda liksom, ja. eh, Men det, switch.
1: Det eller, är så fantastiskt ja. intressant just det där med att ge djuret möjligheter att fly. Och då väljer de att inte göra det. Mm. Mm.
0: Och då behöver de inte heller sen gå in och slåss. Liksom.
1: Ja, men det är, det är ju just i den här trängda situationen. När det inte finns någon annan utväg. Om de inte kan fly. Då mm. måste de slåss. Mm. Det finns inget annat sätt att komma ut Ur den situationen. Ja, vad fint.
0: Mm. Ja, vad roligt. Och <laughs> så de mycket härligare för alla inblandade. Ja,
1: det är ja. Vad säger ja,
0: men hon, Det är så roligt att hon är väldigt traditionell. Så att, eh, hon, har ju då, hon var van vid att liksom behöva ja, hoppa undanför på några och så. och så kom jag ändå dag och bara, vi ska vara ute och lös. Och hon bara, okej. Okay. <laughs> men hon, hon ja, hade tillit och vi testade. Och hon bara sa, vad fan hände? <laughs> uh -huh. bara, har du drogat henne? Nej.
1: <laughs> uh <-huh. laughs> uh -huh. Men det är just det där, för det, det som vi är inne på här nu som, och det ordet vi inte har sagt än det är ju kontroll. Mm, absolut. Att vi ger kontrollen till ep epona heter det. Mm. ja Att vi ger kontrollen till när vi säger vi har lust att göra det här med dig nu eh, och, och om du inte vill det då kan du bara gå härifrån. Mm. <laughs> eh, men då är det ju ofta så att samarbete är roligare och mer eh, mm. intressant så att det är roligare att stanna även om det kanske inte är godis man belöna henne med utan bara samvaron eller att man kanske kliar henne på rätt ställe eller vad det nu är. Mm. Mm. Så.
0: Ja, så de är, de är sköna att inse och ja. vara så sjukt tydliga med så tydliga individer. <laughs> ja. Ja, absolut.
1: Det känns som att vi har en, en ny Ja, men,
0: eh, sorg eller griff? Grief, eller?
1: Ja. Sorg eller medstämdhet eller, och det är till och med så att den här, just den här nyckelemotionen, den hette först panic.
0: Ja, jag inte har inte riktigt fattat det.
1: Nej, och det, det är också så här att det är panik, det är så här, det är punksepp alltså den här forskaren, han har ju hittat på alla de här namnen på de olika eh, emotionssystemen så det är många som inte fattar play heller. Som är ju någon slags glädje. Det är den, den själva känslan i kroppen. När man. Man kan trigga de här emotionerna. Genom att sätta in elektroder. I rätt ställe i hjärnan. Och skicka en väldigt väldigt, 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 väldigt låg ström. Genom dem. Och när man gör det i play-regioner Så säger människor. Och jag känner mig så lycklig. Aha. Så det är glädjekänslan som bor i, i play. Mm. För att gå till den sista här. Griff. Som då från början kallades för panic. Därför att det, det är som. han börjar med studera det här i unga djur. För de får en panikartad reaktion. När de handlar i grief. Mm. För det handlar om separationer. Det handlar om sociala separationer för unga djur framförallt. Eller, eller det, det, den ser väldigt annorlunda ut hos unga djur. Om, om ett ungt djur får sin grief om man äh, sänder en ström genom elektroden i ett ungt djur så får man höga vokaliseringar och äh, en massa, och jag är van att prata engelska i de här termerna, äh, agiterade, alltså äh, uppjagat, springa runt och låta högt. Mm. Helt enkelt, äh, mamma var är du? Är det i princip. Därför att för väldigt många ungdjur så är det i princip livsfarligt att vara själv. Man kan liksom komma bort ifrån säkerheten och sådär. Så att man får ett väldigt uppjagat, högljutt liten bebis som letar efter mamma. Men om man gör motsvarande på vuxna djur. Så får man inte alls samma... Det blir inte samma vokaliseringar. Och det inte blir inte heller en massa springa runt-beteende. Utan man får, man får depressiva beteenden istället. att de blir, och, och vuxna personer gråter. Liksom. Och det är också så att kvinnor gråter med en lägre strömstyrka än vad män gör. När man frider upp den här strömstyrkan i elektroderna. Så att det är förefaller som att kvinnors... eller. Men grief-system är känsligare än Hannars, mm -hmm. eller mäns eh, grissystem. Och det Men är alltså en, en ja, trevlig känsla. Det är, det är de här tre. att jag kallar vissa positiva känslor, och att jag kallar vissa negativa känslor. Det har att göra med. Dels att, att människor som, man, som är med på, i försöksmiljö och där man stimulerar de här olika emotionerna. De säger att det här känns bra, det här känns dåligt. Det är också så att när man, ber djur, man ger djur knappen till elektroden. Så att de kan antingen trycka på den för att stimulera. Eller de kan välja att inte trycka på den. för att, Eller trycka, till och med stänga av den. Då de positiva känslorna de väljer att själv stimulera. Så då trycker rottan själv på knappen. För att själv sända en liten ström genom de här positiva emotionsklustren. Och de negativa väljer om att stänga av eller att inte trycka på. Så att det är mm. Och man vet att för att få ökad djurvälfärd. Så ska man försöka stimulera de här positiva känslorna. Och att minimera de negativa i princip. Mm. Och ofta handlar det för att liksom få ett djur som mår bra. Och faktiskt för att komma till bukt med många, många problembeteenden. Och få bukt med många problembeteenden. Så handlar det också om att skifta dem från negativa känslolägen till positiva känslolägen. Att om man kan förändra känsloläget så kan man också förändra mycket problembeteenden. Mm. De, de försvinner, eller det tar sig andra uttryck, när man inte mår dåligt längre.
0: Mm. Ja, och, och det tänker jag få summera ihop lite där då så tänker jag att om man har kunskap om de här känslolägena och kan börja notera då när, när en sejur eller häst är, är i det att Ja, istället för att komma med liksom, någon form av mänsklig, åh, vad dum du är. Mm. <laughs> så, så här, ja, just det, nu är, nu är du här. Liksom, vad, vad kan vi ändra i sättningen så att vi tar oss över till, till ett annat känsloläge? För då kommer ja. ju inte de här problemen kvarstås. Som du säger, hästen kommer inte bitas. Hästen kommer inte behöva springa ifrån. Hästen kommer ja. inte behöva vara det
1: där. Just det här eh, exemplet du nämnde med hästen som inte gillade att vara inomhus. Mm. Vad det ju på då? Ja. ja. Att hon inte gillar var inomhus vid och hantering. Att, man, att inomhus så är hon i ett känsloläge där det känns eh, negativt känsloläge, förmodligen ganska mycket rädsla och obehag. Liksom. Mm. Och det behöver inte vara just det här fear utan bara en allmän obehagskänsla. Det är, eh, men utomhus så är hon inte i det känsloläget så då blir det helt andra beteenden som syns i den kontexten. Mm. Eh, så att det, det är ju tycker jag är väldigt intressant just att jobba med att, att man funderar kring vad, det, vad är det för ett vad har djuret för ett eh, för ett mood eh, alltså vad man är för humör eller vad säger man på svenska mood handlar just om att det är liksom en förlängt känsloläge
0: som som stämningsläge lite mer på
1: stämningsläge. På ja. eh, över tid liksom. Och att man genom att förändra deras stämningsläget eller känsloläget över tid. Så får man en annan, helt annan beteende beteenderepertoar.
0: Ja. Hmm. Häftiga grejer. Mm. <laughs> ja det finns ju tusen olika saker jag skulle kunna tänka mig att dyka vidare in i här. Men eh, vi, vi ska också börja avordna på grund av, av tid. Men har du någonting mer som hänger kvar av det som, som vi har varit inne på som känns som... Ah. Okay.
1: Nej, inte mer än att jag tycker det är väldigt intressant att se att det, det sker jag tror att vi är mitt i något slags paradigmskifte mm. när det gäller hur vi ser på djur att den här insikten om att när man, fast en djur har ju också känslor och inte minst insikten om att känslor och emotioner har en jättestor effekt på beteende. Och att vi kan komma till rätta med beteenden genom att se till känsloläget. Att det börjar, jag tror att hundväg, hundvärlden ligger lite före. Men hästvärlden mm. är på väg med ståndsteg tror jag. Ja,
0: hur risen när du säger så. Det hade varit så skönt om vi bara kom i där.
1: Ja, men jag tror att... Jag kan förstå din frustration där Men jag tror att om man ser tillbaka, om du bara ser tillbaka tio år...
0: Ja, men absolut. ...är det att
1: det har hänt saker... Och det är, jag lovar dig att om tio år så ser det helt annorlunda ut än vad det gör idag.
0: Det mm. tror jag. Ja, amen, absolut. Och det känns ju himla skönt. Och, och du är en del av att sprida det budskapet. Och det är jag väldigt, väldigt tacksam för. Ja,
1: vad roligt. Det är så <laughs> roligt med de här kurserna.
0: Ja, jag vet. <laughs> så var hittar man dig om man vill, vill lära mer av, dig, eller mer av dig?
1: Man hittar mig online... Jag har en hemsida som heter illis.se. i l l i -s .se. Och, jag tror att, och det är också så, det ska jag också nämna- att jag, det är, i princip allt jag gör online är på engelska. Mm. Det är också en att jag har svårt att hitta ord på svenska. Mm. Jag har all, i princip nästan aldrig pratar om det här på svenska. Um, jag har ett antal kurser, en del av dem- uh, Starta bara en gång om året. Men det finns några av dem som är tillgängliga året runt också. Så att de kan man hitta där. De finns på
0: Facebook också. Ja. Mm. Ja, men super. Då tackar jag så jättemycket. För tack. att... Det var roligt att få, att få träffa dig. <laughs> ja,
1: ses så här. Ja. Okej, okay, tack. Tack så mycket. Hej, hej. Hej.